1: Salve, bem-vindos. Pode chegar que está na mesa. A conversa hoje é uma continuação da de ontem com o chefe Alex Atala. A primeira parte da conversa de ontem está disponível no Globoplay. Vai lá. Mas a gente, então, nesse programa de ontem, conheceu melhor esse craque da gastronomia mundial, os desafios que enfrenta quem vive disso. Hoje, na nossa segunda parte, a gente avança em questões cruciais de, da vasta rede, que é a cadeia de alimentação, né? O que que leva para servir a, a comida da terra ao prato? O que que se envolve nessa, nessa trama, nessa rede? Então, assim, para servir, por exemplo, as suas iguarias baseadas em ingredientes brasileiros, a Alex Atala se relaciona com gente dos mais diversos rincões do país e entra em contato com saberes ancestrais da cultura da gente. E isso é sempre uma coisa que exige cuidado, responsabilidade. Então, hoje, além de ouvir sobre a experiência do Alex, quanto a isso, a gente recebe um pesquisador da Embrapa, a gloriosa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que em 50 anos de existência mudou a história do Brasil e do mundo. Uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que há cinco décadas está fazendo esse ano. Desenvolve tecnologia de ponta para diferentes modelos de agricultura, de pecuária. A Embrapa orgulha a todos nós brasileiros e realizou façanhas que engrandecem esse país, que é grandão por natureza. O pesquisador que recebemos é o agrônomo, mestre e doutor em ciência dos alimentos, Ricardo Elesbão Alves. Ricardo, bom estar aqui com você. E explica o que é a ciência dos alimentos, você é mestre e doutor
0: em ciência dos alimentos? Sim, além de ser formado em gastronomia também. Também. Né? É, e também fiz, uma com esse momento novo, né, especialização em história da alimentação, patrimônio cultural, para conectar essas, essas questões todas. A ciência dos alimentos cuida de todas as, as ciências básicas que estão associadas a alimentos física, na, na cozinha se usa a temperatura, etc., a química todos os processos associados à obtenção de produtos processados ou de aprofundar a química, a bioquímica do, do ingrediente. né? eu queria pegar aqui, um cozinheiro, empresário, setor
1: privado, um cientista de uma empresa estatal, do governo, do Estado, melhor dizendo, como é que vocês se comunicam, se complementam, qual é a interdependência que há entre vocês, existe essa relação, essa dinâmica?
0: Então, assim, o Alex imagino que ontem em vários momentos tocou em questões associadas a sociobio, a agrobiodiversidade, enfim, todas essas conexões estão partem, partem daí. né? Assim, Os ingredientes todos vêm em algum momento ou da agricultura, ou de plantas que em dado momento foram domesticadas, ou que estão na natureza e que tenham uso. né? Muitas plantas vêm de puro extrativismo e aí, é, a partir desse dessa relação que você tem com com alimentos que são que chegam às a, 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 pessoas consumirem se dá conexão com, com os cozinheiros etc.
1: Mas você ontem no fim do programa você falou da, você deu como exemplo o Peru aonde a iniciativa privada da, da gastronomia tem apoio do Estado do governo a gente tem algo parecido ou os esboço de algo gente, parecido gente, no a Brasil? A gente,
2: a gente teve tentativas, a gente teve esboços, a gente tem poucos resultados colhidos, mas eu acho que é um processo, Pedro, o Brasil é gigantesco, é, é, a gente tem que primeiro entender essa dimensão é, territorial, a diversidade ou a sociobiodiversidade que nós temos, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes níveis. É, é, de conhecimento. Quando eu falo de nível de conhecimento, eu preciso colocar o cozinheiro e o cientista, que ainda não se comunicam bem. É, nós temos um caminho a aprender, eu não posso falar do lado deles, mas posso falar seguramente de nós. Nós cozinheiros saímos em viagem para aprender, não aprendemos a recorrer às fontes pesquisadoras. Este é um erro recorrente na minha vida. Mas Foi um, é um erro só da parte deles?
0: Não, na verdade, assim, é, falando da Embrapa, do princípio, daquele momento produtivista da década de 70, onde a gente conseguiu é, aumentar fronteiras, produção, etc., acesso a mais alimentos... Ah, se a gente
1: existe, se a gente tem é, o agro que a gente tem hoje, é
0: graças à Embrapa. Nós né? levamos 45 anos para chegar no momento que a gente está agora, <risos> que é Exatamente. há cinco anos atrás, a, gente, é, a partir de, um, de, um, de uma ideia da ministra Cátia Abreu ainda, do governo Dilma, e do então é, presidente da Embrapa, Maurício Nopes, é, se foi trabalhado e começaram a pensar uma nova Embrapa, que é essa Embrapa que eu, que eu sou gestor hoje, que fica em Maceió, Alagoas. Que é
1: Embrapa Alimentos e Territórios. É,
0: partindo, partindo justamente do conceito dos, dos é, territórios alimentares, né, que é um conceito usado já em, em vários locais. Mas e que, território, você está falando de regiões mesmo, de é, lugares. Não obrigatoriamente. A questão física pode ir além, porque está associado ao alimento, né? Tá. Ao alimento... Por exemplo? É, você pode ter os locais onde ocorrem açaí no, na região norte, Pará, e Amapá que não obrigatoriamente tão, são contíguos, não território fixo. É, a, o, o, o território alimentar vai além e tem conexão com, e foi a visão à época, com o que a Europa fez desde 91, um projeto chamado Líder, que trabalhou o desenvolvimento territorial a partir do do nexo alimentação, gastronomia e turismo, principalmente. Né? É, isso teve investimento, por exemplo, em reconectar gerações, a Europa muito envelhecida, as pessoas saindo dos, das regiões do interior da Europa e foi uma política pública, aí voltando à questão que você colocou do Peru, o México tem um exemplo importante também, que conseguiu reconectar as pessoas, manter alguns alimentos tradicionais nessas regiões e as pessoas vão a esse território comer os territórios. Comer esses alimentos que estão aí. Vejo você produzir isso em grande escala para levar para Paris, para outras grandes cidades. Você As pessoas. Bate
1: a economia em movimento,
0: Exatamente. Do... As pessoas,
1: a... macro, né?
0: Vão para um hotel, vão para uma região para ter relação com esses agricultores, com o alimento local.
2: Tem uma coisa que eu. Grandes queijos, grandes vinhos, não são produzidos por grandes empresas. A viabilidade do pequeno produtor rural europeu é produzir qualidade. O Brasil certamente produziu e desenvolveu uma agricultura de larga escala, porém sufocou o pequeno produtor. Eu entendo que a gastronomia possa sim trazer dinheiro, dignidade, orgulho, turismo, economia para essas regiões através de um trabalho como a Embrapa, a Embrapa vem, vem produzindo para a gente cozinheiro escutar isso. Uau. Cara, mas é isso, a gente ganha as coisas, ganha as pessoas pela boca,
1: Sei. o <risos> resto vem depois. Escuta, Alex, você criou há 10 anos o Instituto Atar ah, ah. e tem a ver com essa sua relação com os ingredientes brasileiros, você teve a
2: necessidade de criar o um Instituto, por quê? Eu não tive necessidade, eu tive uma oportunidade, né? É, eu conheci talvez um cara que me fez ser o primeiro chefe a levar em discussão a antropologia dentro da cozinha que é o Beto Ricardo, fundador do ISA, do Instituto Socioambiental, um mestre, para mim, uma figura que eu vou reverenciar a vida inteira, é, o ISA tinha um trabalho com os Baniuas e de cestaria por uma situação de mercado de um dia para o outro, a cestaria Baniua acabou, o mercado que comprava não, não tinha mais interesse em comprar, então nós tínhamos um des desarranjo social, o Beto me conhecia falou, Alex, vamos comigo? Eu chamei um outro amigo francês, o Pascal Barbot, que é um Três Estrelas Michelin. Fomos conhecer a região, eu já conhecia, mas fomos conhecer, fazer uma imersão na região e tentar localizar um ingrediente que pudesse é, gerar renda para aquela população. É, nós não encontramos um ingrediente, nós encontramos uma preparação, que é a Jiquitaia banil. A que comum a todas as, a, 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 as etnias da região, é, mas a Baniwa tinha uma, uma, uma graça especial, ela também carrega cultura, a, uma, a filha quando casa, a mãe entrega pimentas e manivas, fechos de mandioca para aquela menina, e essa menina vai plantar aquela mandioca, aquela pimenta para toda a vida dela, e que, se ela tiver filhas, ela também vai produzir. Divertido essa história é o seguinte, a nossa cultura quer sempre ter a mandioca ou a pimenta que cresce mais rápido, que produz mais, que cozinha mais rápido, que é mais branquinha. Elas não. Se ela recebeu a pior mandioca e a pior pimenta, ela vai continuar produzindo, porque dentro daquela cultura é aquela pimenta ou aquela mandioca que num momento de dificuldade pode salvar a todos. É um conceito de manejo de biodiversidade in situ, no local, vivo. Quando a gente entendeu isso e a gente entendeu isso graças ao Beto Ricardo e Alor, que era a antropóloga francesa que nos guiava, a gente falou: é isso, está aqui. E o projeto foi um, um sucesso e a primeiro, o primeiro pontapé em direção eh, do Instituto Ata. Vamos mostrar um vídeo sobre esse caso
1: da pimenta de quitaia do, dos Baniwa, que são do Alto Rio Negro nem tem de nós estamos
0: começando pela pimenta mas outras coisas
3: podem sair daqui futuramente.
0: Para nós que somos lideranças indígenas
3: é muito importante para que a sociedade possa nos respeitar, né? E garantir a nossa sobrevivência nas nossas terras.
1: Escuta, essa pimenta ela é mais para picante, mais para saborosa?
2: Ela é muito picante, muito picante. <risos> Existem variações porque como são produtos dessa sociobiodiversidade, as mulheres não plantam as mesmas pimentas e a pimenta não é igual durante o ano inteiro. Então, entre as jequitaias que nós recebemos, elas são feitas pelas mesmas mulheres. Mas durante o ano, ou famílias diferentes vão ter mais picantes, mais Várias vermelhas, suas. mais pálidas. É, e a gente conserva isso, a gente não blenda. Que gente... outros produtos você... Já chegaram ao resto do Brasil através Acho uma... do Instituto? O outro que eu tenho um orgulho tremendo é o cogumelo Yanomami. Né? A gente começou um projeto... É junto com os Yanomamis, junto com o Isa novamente, ele acabou se bifurcando, um anda super bem, o outro ainda está em gestação, porque é um trabalho mais complexo, que é o cacau. É, a gente está falando do Alto ao Ariso, uma quase que uma península brasileira dentro da Venezuela, o maior território Yanomami está é, dentro da Venezuela. E estamos lá com as dificuldades todas que passamos nos últimos anos, mas o projeto continua em gestação. Espero que renda frutos também. E os cogumelos? Os cogumelos são incríveis, porque em 74, um botânico francês que chama Prance faz a primeira pesquisa e deixa catalogado é, o hábito e as espécies que os, os índios Yanomamis manejavam. E está lá que estão lá e, e este manejo vem da, do, do modo de vida deles. Ou seja, a, o, por que, que eu tenho tanto orgulho desse projeto? Porque nunca transformou um índio em produtor de alimento. E sim, um índio orgulhoso de ser Yanomami. E sem mudar o seu método de vida tradicional, conseguimos colher isso, trazer distribuir isso, nós não distribuímos, quem distribui é a associação indígena, no caso deles, Caro chama a associação dos Yanomamis, e eles, se você quiser hoje, se fala, Alex, onde é que eu compro? Aqui em São Paulo, eu não sei, mas eu te dou, entra na internet, procura Caro fala. Você chega numa comunidade
1: para desenvolver uma pesquisa dessa, para ter produtos, isso e até isso tornar-se rentável, né, fiável como comércio, leva um tempo, né? E, e... Quais devem ser os cuidados nessa relação entre quem produz e quem, quem apoia? Que problemas você já viu na prática, vocês?
0: Nem sempre a ideia é fazer com que um produto desse que está na comunidade tradicional, ele chegue ao grande mercado, mas que ele possa... É, incluir as pessoas que estão nesse território a partir desses produtos. Inclusive, em alguns momentos, isso pode impactar sobre o acesso dessas comunidades ao próprio alimento, com o alimento tradicional. Quer dizer, você não precisa trazer o nosso modelo econômico e botar sim, ali. Sim, eu vou te dar um exemplo.
1: Deixar o dele se aflorar.
0: Um exemplo de um projeto que a gente tinha nos anos 2000 com mais de 30 frutas da América Latina e incluía o açaí. Né? Na época, Belém tinha 3.500 pontos de venda ao consumidor direta. O pessoal começa aí com com peixe, farinha, e é, chegou um momento da descoberta do açaí, na época que eu estava trabalhando nos Estados Unidos, tinha nove laboratórios americanos trabalhando o com açaí, açaí, com composição, essas coisas. Chegou, teve um impacto tão grande no momento que foi preciso que é, trabalhar se desenvolver esse material para plantar açaí. Que sumiu o açaí de Belém. Exatamente, porque reduzia o acesso das pessoas a, a, a um produto. Que acontecia de forma natural na biodiversidade em grande escala, mas que chegava um momento em que, se a pressão ou se o olhar, né, a visibilidade que tenha for muito grande, você pode fazer com que esse essa comunidade local pare de ter acesso. Mas o que a gente, quando começa a se debruçar
1: sobre esse assunto, percebe é que há super alimentos que podem ser extintos antes da gente usá-los. Essa questão da preservação das sementes nativas, em que pé nós estamos nisso? É, é, já houve casos de comunidades que estavam perdendo esse patrimônio genético e vocês, Sim. a Embrapa, e vocês conseguiram recuperar? Há um
0: caso mais mais antigo, nossa Embrapa de, de Brasília, Embrapa Recursos Genéticos, com os índios Craor que eles é, deixaram de ter acesso a determinados milhos, principalmente, salvo engano, e foi na Embrapa, foi nos bancos da Embrapa que eles conseguiram Sim, resgatar esse material. Então, nessa nova unidade da Embrapa que a gente está em Marcel, a gente tem uma equipe de pessoas que, inclusive, trabalham com antropologia, trabalham com essa questão da sociodiversidade, voltado para sementes crioulas, né, pela preservação, é, a conservação dinâmica pelo próprio pelo próprio agricultor. Né? Muitos bancos de sementes crioulas existem e é inclusive uma coisa que a gente necessita trabalhar no, no sentido de política pública para proteger esses materiais. Né? Proteger com eles, não no tradicional que a Embrapa faz, em alguns casos de commodities que a gente tem, bancos de sementes de gemoplasma dentro da Embrapa. Tá? A ideia é que a gente possa é, proteger o material que está na mão das comunidades tradicionais e que trabalhamos tá agricultores familiares também.
1: Você falou sementes crioulas e me veio essa ideia à cabeça. Pensar que a Europa viveu antes do novo mundo, não conheceu a batata, não conhecia, a batata. Não conhecia o tomate. tomate, não conhecia
2: o milho, milho. a pimenta, De... e que é a base da, da dieta sim, sim. da civilização ocidental, batata, tomate e milho. Pedro, então, vou falar o seguinte, eu acredito que nós latinos-americanos, sul-americanos, estamos prontos a fazer uma contribuição tão importante para a alimentação mundial como, como essa. essa, porque nós temos um capa uma gama de produtos ainda desconhecidos até de nós, gigantesca. A, a conservação também se dá pelo uso.
0: Se as pessoas não têm interesse naquelas plantas, nós temos hoje... Floresta Nacional do Araripe, no Ceará, extração de piqui, várias áreas do Meio Norte do país, Maranhão e Piauí, Bacuri, se não, se não existisse aquele uso, aquelas populações locais utilizando ali, as plantas não estavam lá, não estavam sendo conservadas.
1: Né? É a lógica da estratégia evolutiva, Sim. né? qual é a espécie vegetal mais bem sucedida no mundo? Sim. É o trigo que se fez, se fez é obrigatório para a gente... pra espécie pra, hegemônica, é necessário. Aliás, falar em espécie, vamos ver essa, é um trecho da reportagem. A reportagem da Sônia Bride, lá na Noruega, pertinho do Ártico, existe um lugar incrível. É, mostra, Sônia.
3: Uma construção futurista na entrada de uma mina abandonada. É um alívio sair do vento. Marie Haga é a diretora do Depósito Global de Sementes. O lugar parece um bunker saído de filme de espionagem. Olha quanto gelo tem aqui nessa porta. É porque aqui a temperatura é menos 6, mas aqui dentro é menos 18 graus. Essa é a temperatura ideal para conservar as sementes. Por quanto tempo elas survive? podem sobreviver? Depende da espécie e de como é tratada a semente. Mas o trigo pode ficar fértil por mais de mil anos. Mais de mil anos? Sim, mas outras, como a alface, não duram mais de 55 anos. Esta é uma espécie de Nações Unidas das sementes. Coreia do Norte Estados Unidos na mesma prateleira. Quase tudo que se planta e colhe ao redor do planeta está aqui. É o plano B da humanidade. Duplicatas das sementes que os países guardam em seus próprios bancos.
1: Olha <risos> o oh, feijãozinho preto da Embrapa lá, pegando frio. <risos> Que legal isso, é né? É demais. Pouca gente sabe que isso existe.
0: Sim, a Embrapa tem é, várias iniciativas internacionais, né? a gente chama de laboratórios virtuais no exterior. Eu fui, fiz parte de um laboratório virtual no exterior, é, nos Estados Unidos, responsável justamente pela valorização da biodiversidade, dos novos compostos. E nós temos duas sedes, uma em Washington e outra em Montpellier, na França, onde tem instituições de pesquisa do mundo inteiro, uma instituição que chama uma estrutura que chama Agropolis e que reúne institutos do mundo inteiro, é, intercambiando formação, pesquisa, assim.
1: Hoje a gente vive na história, aliás, através da história humana isso sempre aconteceu, existe uma parte da humanidade que está entendendo a alimentação, a comida de uma forma é, como nunca antes e ao mesmo tempo carregamos as correntes da fome ainda atrás, né, e com a ameaça climática, né, o, o, a mudança climática. Queria saber de vocês, Ricardo. Questões ideológicas ainda contaminam o debate sobre os transgênicos, sobre as sementes geneticamente modificadas?
0: De certo modo, sim. Mas assim, é muito do que que foi desenvolvido até o momento relacionado a essas questões foram para produtos que os que em dado momento geraram polêmica, parte não estão no mercado ou parte estão em grandes produções que não que não estão exatamente no, no Brasil, assim, em grande escala, né? Então ainda contamina muito e contamina outras discussões também, porque o uso do termo às vezes confunde um melhoramento tradicional que ocorre, como as pimentas, sim, sim. As pimentas que você falou, que, que eles têm, que se cruzam naturalmente, e é melhoramento genético também. O açaí não, 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 tragenia, não é tragenia. em laboratório, mas não, é mas cruzamento, é, o cruzamento chefe, a, a, troca,
2: a troca de genes, né é, A seleção, o açaí é um exemplo clássico disso, é, foi através do manejo tradicional humano dos povos originários amazônicos que selecionou um açaí de melhor qualidade. Sim, é, então, essa é a história de tudo. Mas aí,
1: quando a gente eu entra uso, na complexidade uso. dos transgênicos, que é um nível molecular... Mo... Exatamente. A, a, o pessoal se assusta. É para é ficar com medo? Eu tenho. É?
2: Eu tenho. Eu tenho. Mas vou olhar sempre... Eu sou, eu sou um otimista por natureza. Posso falar de várias coisas onde eu acredito é, no futuro. É um homem que tem esperança. O que aconteceu nos últimos 50 anos? A industrialização. E aí você vai ver os resultados, perda de biodiversidade, doenças, você vai ver só downgrades. E aí você vai olhar para e falar, então, o que, o, que, o que foi alimentação moderna? Doenças e perdas. O que será da contemporânea? E aí todo mundo vai olhar e falar, é o fim, eu não acredito nisso. Eu sou esperançoso, por quê? Porque eu tenho 55 anos e cresci com pessoas me falando que a comida do futuro era comida de pílula, era coisa de astronauta. Não mudou Muito a comida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. <risos> é. Então, a partir do momento que você tenha consciência dos erros cometidos, existe a possibilidade de mudança. Eu entendo e quero acreditar que o homem, sim, tem uma pesquisa importante hoje para um alimento do futuro de melhor qualidade, seja ele da ordem que você quiser e, sobretudo, uma nova relação com o alimento.
0: A grande diversidade que a gente tem nas próprias plantas nos permite buscar oportunidades para a alimentação e para a própria proteção da planta, enfim, há várias possibilidades de resgatar, nós mantemos plantas que supostamente não tem valor, mas que tem nela a possibilidade de ter uma resistência, de ter um fruto diferenciado para um outro uso, enfim. Você tem que explorar essa biodiversidade natural que está tá na natureza e que está também conservada em, pela
2: Indrapa ou com os próprios eh, povos e comunidades tradicionais. A agricultura orgânica se beneficia da simbiose Sim. entre espécies. Né? Uma planta atrai os, os, o, o possível... Parasita, atacador, comedor, o que quer que seja da planta principal. Eu acho que a gente tem que se aproximar da natureza e entendê-la melhor. Pesquisadores como o Ricardo e a Embrapa no Brasil, acho que podem trazer a gente um, um, um caminho incrível. E se o Brasil foi revolucionário no algum negócio eu eu, eu, eu eu vou repetir aqui eu sou um otimista
0: esse equilíbrio é muito importante a questão dos orgânicos por exemplo eu trabalhei muito tempo com frutas e com, com acerola especialmente a gente tinha um trabalho de buscar é, diferenças entre a acerola produzida tradicionalmente em cultivos é, comerciais comuns e a acerola orgânica e a acerola orgânica, naturalmente, tinha uma quantidade de compostos maiores ah, é? de interesse para a saúde, justamente porque esses mesmos compostos é, são os compostos que ela usa para se defender. São ah, compostos isso que eu perguntar, por que isso? Porque... Então, ela naturalmente gera esses compostos para defesa e esses compostos também são como, importantes para a alimentação. E,
1: e como dá acerola, né?
0: <risos> Nossa, tem acerola em casa, cara, vive, é, 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 vive... vive... Eu trabalhei na graduação, no mestrado, no doutorado e nos quatro anos nos Estados Unidos com a <risos>
1: E viva a acerola e, e viva a mandioca. É Você que já viu é... assim? Não, diga.
0: Não, que não é nossa a acerola. A acerola vem de onde? É, veio das Antilhas, é, da, da, da Mesoamérica. Sim. E do Norte, da América do Sul também. Mas a bom, mandioca é nossa. A mandioca é nossa. A mandioca é nossa. <risos> e, cara, quantas coisas se fazem da
1: mandioca. O que eu, quando eu aprendi que uma coisa que eu adoro era o resto do resto do resto da, da mandioca. Quebrava, virava o polvilho. É... Maravilha, que é o polvilho, né? E esse livro, você já viu Sim. isso? Rapaz, o Alex Atala f... produziu esse livro, fala você que é bom de latim, <risos>
2: esculenta... Manioca, 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 manioca Sculenta é, é, é utilíssima, então vamos lá, Manioca ah. esculenta é o nome hoje usado de classificação, eu usei o antigo classificatório que é manioca é, utilíssima, porque a palavra é já é fala, incrível. utilíssima, é. é uma planta que você usa do começo ao fim. Exatamente. A minha ideia primeira, Pedro, era fazer um livro é, sobre a mandioca, eu falando sobre a minha experiência e coisas que eu acredito é, sobre a mandioca, e eu entendi num determinado momento que eu estaria plagiando pessoas. Eu estaria repetindo coisas de, que eu aprendi com outras pessoas e querendo reivindicar a autoria para mim. E foi natural dar um passo atrás e falar, não, eu não vou escrever este livro. Eu vou organizar esse trabalho. Chamei uma pessoa ultra competente, que é a Marina Khan, e organizamos essa história. E para mim, esse livro, talvez uma das coisas mais incríveis, e esse livro eu consigo resumir ele em duas fotos. Diga. É, eu não vou lembrar as páginas, mas vou, vou achá-las aqui rapidinho. Uma é uma pintura... Ah, isso é espetacular! Isso aqui é uma pintura século XIX, mulheres trabalhando mandioca. Okay? Isso aqui é uma foto... Uma pintura de quatro anos depois da Lei Áurea. Exatamente, obrigado, isso. Pedro. E depois uma foto de 2019, okay? na Chapada de Diamantina, mulheres trabalhando mandioca.
0: Atualmente, a gente tem um projeto que chama Boleiras de Alagoas, que conecta toda essa formação da, da, da Capitania de Pernambuco e a junção do açúcar, da mandioca e do coco e todos esses bolos que a gente que tem. Bem. E a gente tá trabalhando com com, com na verdade, com, com boleiras, né? Que tem mais de, de anos e anos trabalhando com, com, com esse ofício e gerando a partir daí um produto que é um EAD para reconectar as boleiras com todo o conhecimento, a tradição e o uso da mandioca e desses
2: Eh, é, então, Alex, você vai O que que você vai fazer em Ráb? Eu vou contar um pouco de mandioca. É, <risos> vão ser duas aulas, é verdade, Pedro. Mas pelo é seguinte, eu vou dar uma aula que é muito mais voltada para ciências humanas, para os interessados, contar um pouco desse ingrediente que já estava no Brasil antes da descoberta do Brasil. Ele passa por todos os, todos os momentos da história brasileira e é o único ingrediente que está de norte a sul do Brasil em todas as mesas, farinha de mandioca. É, você citou o polvilho e muitas pessoas ainda não, não perceberam que polvilho e tapioca é a mesma coisa, uhum. que uma farinha d'água, ela foi fermentada, a mandioca foi ou ela foi um carimã, conforme a região do Brasil, vai ganhar uma nomenclatura. Muito antes de ser um trend entre chefes fermentar, os índios fermentavam. E nós não conhecemos. Eu quero levar e dividir com os cientistas de Rava a beleza, a sabedoria, a história e a ciência que tem, sim, dentro de uma planta que você usar a folha, o caule, a raiz, o amido... A casca, a polpa, tudo tem um uso.
0: O tanto de ciência que tem por trás da mandioca, de você utilizar, porque tudo isso é, da folha, da raiz, veio de, da ciência desenvolvida, ou do conhecimento tradicional dos nossos indígenas. né? Uma planta que, ao natural, é mortal, né? tem uma série de produtos. A mandioca braba? Exatamente. E, e todo, toda a tecnologia que foi desenvolvida... né? pelos próprios indígenas, faz com que seja a, a nossa planta símbolo, né? Símbolo do, do é, país. É, a espia e tá, da, só da cozinha brasileira. É, e impacta sobre fome no mundo, né? Assim, eu Sim. digo África, vários países que bebem né? dessa, dessa fonte, que é, que é uma planta que, que representa muito para para gente.
1: Vamos saudar a mandioca! Eu acho que alguém já falou isso
2: antes em algum... Mas eu queria, eu queria saudar uma pesquisadora, é, cozinheira, de mandioca, que é a Tereza Corsão, que Corção. fundou o, o Instituto Maniva, que talvez uma das pessoas que me fez olhar este ingrediente, tirar ele do popularesco e, e dar valor a ele. É, a partir de uma conversa com Tereza, eu comecei a olhar a mandioca de uma nova... Comecei a saudar a mandioca. Então, obrigado, Tereza Corsão. <risos> Ricardo,
1: muito obrigado. Alex, que maravilha de conversa. Obrigado. Vem cá, o brasileiro que... Come. Está comendo melhor?
0: Os brasileiros que se mantêm comendo nos seus territórios, Aí. comem melhor.
1: Ah, perfeito.
0: Oh.
1: <risos> Amém. Nos seus territórios físicos e existenciais.
0: Sim, a, a gente tem um projeto, por exemplo, com merendeiras, que conecta os agricultores familiares com os produtos locais e levar para as crianças essa reformação do acesso ao alimento local, né? Você inundou em dado momento as escolas com produtos Super preparados, caixinha, e... químicos,
2: aditivos, etc. Mais etc. caros e menos, menos saudáveis. saudáveis. É isso. O que me gela o coração, o que me esfria a alma, é quantas pessoas hoje no mundo são capazes de reconhecer um pé de laranja sem fruta. Eu não tô falando de nada exótico, eu tô falando de uma coisa que tá no mundo inteiro, desde a primeira infância. O homem precisa se reconectar com o alimento e a natureza.
0: Se está é com os territórios,
2: né? Isso. E, pela... territórios, <risos> e, por,
0: e pelo que a
1: gente aprendeu nessa conversa, isso é, gera um movimento de círculo virtuoso da economia, sem, que no fim das contas dúvida. é o que vai nos levar adiante. Muito obrigado. Para você que viu hoje, mas ainda não viu ontem, está no Globoplay, a primeira parte, com... O Alex Atala, e hoje você... Faz o seguinte, você vê a primeira parte, vê a segunda de novo e espalha, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau. tchau. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado Tchau. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.